0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是熊木
1: ，我是呼噜。那困在时间里的父亲这部电影呢，终于在国内公映了。我看了一下，现在票房可能也就一百多万的样子，因为它是一连放的，预测国内的总票房可能也就一千多万吧。因为这期节目是我们在半个月之前录的，呃，但是当时被下架了，所以呢，现在国内公映了，我们再把这期节目重新放出来。可以先去看了电影，再来听我们这期节目
0: 。呃，另外呢，上海电影节马上也要落下帷幕，之前号称要躺平佛系的呼噜同学，还是忍不住最后又抢了几部片子去看
1: 。对，上一期节目的结尾我其实就说了嘛，抢了莱奥内的《镖客三部曲》，然后从下午一点钟一直看到了凌晨十二点，真的是非常好的观影经历，在大光明看的。然后后来呢，又屏不住又看了两部片子，一部呢是。呃，我们上一期聊过田村正和的父亲板东七三郎主演的《无法松的一生》，另外还有一部就是一个俄罗斯的新片，是一部恐怖片，就看完也是很晚了，但是我完全没有被吓到，反而是被我周围的观众那个反复在座位上面弹跳搞得心烦意乱。那么我们开头就说这么多，接下来呢，我们就放出我们在半个月之前录的《困在时间里的父亲》oh。Hello， 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是被安东尼·霍普金斯演技所震撼的呼噜
0: ，我是看到阿尔茨海默这个主题非常兴奋的朽木。
1: 那我们今天就要来聊《困在时间里的父亲》这部片子，实际上下个月要在国内做公映的。但是呢，我们俩其实在知道这个公映消息之前，已经看过了这部片子，而且我们两个人都非常喜欢这部电影，所以呢，我们就打算直接来聊一聊吧。安东尼·霍普金斯老爷子也凭借本部电影当中的演技二封影帝，就是在刚刚过去的九十三届奥斯卡上面又获得了影帝。他自己其实也很吃惊，所以在颁奖典礼上 Q 到他的时候，他其实在睡觉嘛。今年他获得这个奖还是稍微有一点爆冷，因为之前外媒都推测可能会是黑豹，也就是 Chadwick b o s s m a n 会拿到今年的影帝奖、嗯，但是我觉得颁给安东尼·霍普金斯应该是真正的实至名归。
0: 对，因为如果说颁给黑豹的话，有一点死者为大的感觉，但实际上真从演技上来说，我觉得这个安东尼还是完爆他
1: 。那那肯定是碾压，对吧？另外，朽木对这部电影也情有独钟，你说说原因？呃
0: ，对，因为这部片子实际上主题讲的是一个阿尔茨海默症患者的故事。因为我记得之前在上古时期聊《我不是药神》那一期就说到，我是做新药研发的，那我实际上具体做的领域就是在中枢神经系统，尤其是我们现在第一个项目就是治疗阿尔茨海默症的，所以我对这些。可以说是非常非常的熟悉，感觉有一种带着学术报告的精神在看这部片子。嗯、当然，另外还有一个原因，是因为这部片子它的整个的叙事结构，为了比较反映出阿尔茨海默症患者他的时空错乱感，所以说实际上就有一点。找到了看记忆碎片，或者说像看信条的这种感觉。是的，包括我在录这部片子之前，实际上我也是在做了一次、二次的拉片，把很多细节重新串了一遍。确实有非常多的东西。当然，我觉得从观众的角度来说，可能不需要抠得这么细。它实际上更多的是体会一个二次茨海默症患者，包括他的家人所在经历的东西。但是从我的角度来说，我觉得蛮有意思，可以去研究研究。就是像
1: 看病患的病例一样，是吧
0: ？是，包括也可以看到，因为这部剧实际上是舞台剧改过来的，所以说。当中有很多细节，编剧和导演也做了非常多的设计，在每一个场景、每一个镜头当中，你对比着反复去看，觉得确实是有意
1: 思的。嗯。这部片子我也是进行了二刷，因为第一刷的时候你真的会有一点点有那种看信条的感觉，因为当中的人物非常的错乱，它又是一个打破叙事结构的虚实结合，所以会造成那种迷惑的观感。那你第二遍再看的时候，你基本上都可以梳理的比较清晰了。但是这部片子呢，它其实不是一部悬疑片，就大家其实不用像带着信条、嗯、这样子纠结去看这部片子，主要是还有个人的感受是非常重要的。
0: 好的，那么接下来我们要不先聊一聊这部影片的基本的信息，包括还有一些演员方面的内容
1: 。好的，那我接下来呢，先来说一下打分情况吧。他在豆瓣上面现在已经有 5.3 万人的打分，分数是 8.8 分；他在外网 M D B 上面现在是6万人的打分，分数是 8.3 分。那它的 Meta Score， 也就是影评人的打分，非常的高，有88八。这部片子的导演呢，叫做弗罗莱恩泽勒，是一位法国人，而且。the《Father》这部电影实际上是他的处女作，他是七九年生的，他之前其实一直是编剧、剧作家、作家这样子的。然后，《The Father》实际上他是之前他自己写的一个话剧，在2012年的时候，应该是在法国那边就是做公演，然后是应该是一个黑色喜剧类的话剧。之后呢，他就自己把自己写的这个话剧改编成了一个电影的剧本，而且呢，他在2017年的时候就把这个剧本寄给了 Anthony Hopkins， 因为他在心目当中他觉得就是安东尼·霍普金斯是他的当中父亲不二的人选来出演这个角色，他也一直希望就是安东尼·霍普金斯可以接受他的邀约，然后结果就是老爷子也是接受了他的邀约，而且之后证明真的非常的适合，而且是非常的成功。
0: 呃，其实我们在这部片中也可以看到，本身主角就叫 Anthony， 而且它里面提到他的生日， 1 9 3 7年12月31日、嗯，也就是安东尼霍普金斯本人的生日、嗯，所以说确实是量身定制的一部片子。对的。当然，我觉得实际上让我更期待的是这部导演他要拍的所谓的三部曲，叫家庭三部曲，接下来一部实际上叫 The Sun。儿子,儿子对，然后完了之后，一方面是邀请了就是说《呼噜》的男神、嗯、呃 Hugh Jackman 狼叔来演，包括因为实际上是描写一个有抑郁症患者的，所以对我来说感觉有一点像是踏入了我的领域，感觉这个三部曲要从家庭三部曲变成了神经精神科三部曲的感觉，所以我也蛮期待的
1: 。他接下来的下一部作品应该是讲青少年抑郁症的，然后应该就是讲 Hugh Jackman 演的这个父亲他的一个儿子心理状况。导演介绍完了之后呢，我们就说一下这部片子当中的几位比较重要的演员。首先就是 Anthony Hopkins 老爷子，呃，我觉得其实他我们不需要怎么来介绍，可能年轻人比较熟悉他的就是《沉默的羔羊》当中的汉尼拔，《雷神》当中的奥丁，还有我们之前也聊过《西部世界》里面的 Doctor Ford， 嗯
2: ，他就是
1: 创造了《西部世界》的那个，没错，是吧？我们最近看到他影视作品应该就是这一些。那么他在奥斯卡上面呢，有五提二重。啊、呃，五次提了奥斯卡的最佳男主角，然后有一次提了最佳男配，然后其中有两次获奖。除了这次以外，之前还有一次，就是一九九二年时候，《沉默的羔羊》饰演汉尼拔教授，然后获得了奥斯卡的影帝。除此之外的其他几部戏，我们其实之前也有聊过，比如说去年的《教宗的成绩》提了男主，嗯、然后之前九六年尼克松提了男主，还有《告别有情天》是一部我非常喜欢、很有英伦气质的一部电影，它当中获得了啊、呃、提了男主，提了男主那部片子，我现在翻开来看，我当时好像是五六年前看，的，我当时写的短评是安东尼霍普金斯饰演的英伦隐忍的绅士，就让我对他的演技就是看跪下来这样子好的，那安东尼·霍普金斯更多的演技方面，我们到一会儿展开剧情的时候再来讲。接下来呢，我们就要介绍一下影片当中的女主角。就是奥利维亚·科尔曼，我们其实也已经说了非常非常多、嗯、也是
0: 提在嘴边无数次，提起他最近演的一些片子，呼噜都喜欢的不行
1: 。对，奥利维亚·科尔曼应该是我英国女演员当中的最喜欢的 top two，top one 是 Charlotte Rampling，top two 就是 Olivia Colman e。他之前演的所有的我都喜欢，英剧的话，《小镇疑云》啊，《王冠啊》啊等等。电影的话呢，就是我们其实也之前聊过一部二零一九年时候的叫。宠儿的 favorite 那一年，也就是他拿到了奥斯卡的影后。然后除此之外，在金球上面，他因为也是饰演英国女王这样的角色，获得了影后的奖。我觉得奥利维奥科尔曼在这一部片子当中和之前他呈现在屏幕上的形象还是区别蛮大的。因为奥利维尔科尔曼，不管你看他平时颁奖典礼啊，或者是一些采访，你会感觉他整个人是非常洒脱、幽默、很可爱、活泼，就有一点给人感觉是邻家阿姨这样的感觉。但是他在这部电影当中，其实呈现出来的应该是一个比较阴郁、纠结、一直在挣扎的一个女儿的一个形象。而且我觉得他演每一个角色都饰演的非常好。就虽然你看他平时有一点蛮逗逼的那种感觉，但是他真的演起英国女王那种一本正经，还有比较冷漠威。眼的感觉，我觉得也是完全可以驾驭的。第三位呢，就是 m a r t Gates， 也就是我们把他称为麦哥，也就是《神探夏洛克》里面演 Sherlock 的哥哥的 Microsoft h o m e s 你又是一个葫芦、这
0: 个、非常熟悉、<笑>非常喜爱的演员。
1: <笑>对，所以你知道为什么我喜欢这部电影吗？我看了卡斯，我就。已经对这部电影有相当的亲切感和好感了。然后 Mark g a t i s 在这里面应该出现的戏份比较的少啊，他因为他本人主持是一个编剧嘛，他编了比如说《神探夏洛克》啊，《神秘博士》啊，《绅士联盟》，而他平时客串各种英剧和小成本的电影，所以就看到他反而也挺亲切、挺有趣的吧。他在这部片子当中应该是饰演了，其实有两个角色。但实际上，两个角色是
0: 嗯，因为主角的记忆混淆混在一起的，对
1: 。好，最后我们再来说一下另外一位 Olivia， 叫 Olivia Williams， 也是在本部片子当中有一点和 m a r i Gates 那个角色有点像，他也是出现了等于一人分饰了几个角色。那么我对他最印象最深的是《老友记》第四季里面。就是 Ross 和 Emily 在英国结婚的时候，然后 Emily 有一个伴娘，最后和 Joey 搞在一起。实
0: 话，我都没什么印象了那一段。我
1: 因为我 friend s 真看很熟，这位女演员出现的时候，我觉得她脸很熟。她除了平时一直客串各种英剧之外。我就想到他《老友记》到那个角色、嗯我，我
0: 愧为一个《老友记》的粉丝，可能太多年过去了，已经记不起当时他长什么样子。啊
1: 、嗯，说到这个，其实《老友记》下个月不是还有一个采访、嗯、一个的一个特辑
0: 对对对，我们可
1: 能也会看完了之后来聊一聊。嗯
0: 、有可能，我觉得真的对得起《老友记》，我们看了这么多年，看了这么多遍
1: ，看了十几年了，嗯、对，没错。那以上就是主要在这部电影当中的一些卡司，那么剩下啦，我们就要开始仔细的聊一聊本部片子的剧情了
0: 。好，那么接下来呢，我们就开始聊这部影片。呃，首先我们可能会从剧情方面顺着去理一下这部片子被呃剪不断理还乱的这么一个剧情，最终实际的情况大概是怎么样子。呃，当然我们再次强调一下，这部影片剧情的梳理不重要，大家更关更多的是去关注于。这些演员他怎么样去反映了一个阿尔茨海默症患者，包括他周围身边照护的人所在经历的事情，嗯、这是最关键的东西、嗯，包括这些人物演技方面，我们稍微一些展开。对，还有一些令
1: 人心碎啊或者揪心的场景，我们可以这样开说一下
0: 。对，没错。然后到最后呢，我可能稍微会就我的专业角度稍微外延给大家介绍一下阿尔茨海默症的。呃，实际的情况，这个病是怎么回事儿？现在的治疗，包括预防啊，等等相关的一些信息。好的，呃，当然接下来所有的东西，我建议大家是看完影片再来听。如果说没有看的，想看资源的，先去看资源再回来听。嗯，如果说是想留着大荧幕的话，你可以先把这期节目 mark 一下，等到六月份公映完了，看完了之后，大荧幕回来再来听我们这期节目。嗯 ，OK， 我们接下来就开始进入到正题部分。好，那么在首先的首先，在聊剧情之前，我先吐槽一下这部片子的译名。这部片子英文我们知道叫《The Father》，嗯，然后台湾版的译名非常正常，就叫《父亲》。然后中文的译名叫《困在时间里的父亲》，我觉得也挺好，很贴切的勾出了这个主题的羡慕。但是香港的译名，香港每次真的译名非常的奇葩，它叫《爸爸可否不要老》。我个人是对这个译名非常不满意的，因为我觉得它和这个主题完完全全的。不贴啊！首先，我觉得阿尔茨海默症本身就不是一个单纯意义上因为衰老而产生的疾病，或者说是就我们所谓的老年痴呆，现在这个用现在这个说法已经不用了，是因为它和这个病的本身不贴切。国内现在统一都是用阿尔茨海默病这么一个官方的说法，所以说爸爸可否不要老？这个实际上和父亲老这件事儿是没有一个必然的关联性，它实际上是一种病理性的疾病，不单单是老。其次，这部片子实际上整个的主题是落在了对于阿尔茨海默病接受并且去面对，不管是父亲自己，或者说他的女儿。怎么样去面对、去接受这件事情？所以说不是说爸爸可否不要老这样一个愿望，嗯，所以说我觉得这个香港的译名真的是就可比当年《肖申克的救赎》变成《刺激1995》一样，我是非常非常的不满意。嗯，反正我先吐槽一下这个译名好了。OK，、嗯、呃，接下来说剧情啊，这个剧情实际上严格上来说，或者说是比较简单的去勾画的话是两条线，一条线是女儿的线，女儿线实际上这部场景因为本身我们知道是。呃，话剧改编来的，所以可以说大概是有可以分为八幕吧，八个 scene。从女儿的角度来说，女儿所经历的每一件事情，实际上是按照时间的顺序正序的，而且所有在女儿身上发生的事情都是真实的事情。但是呢，从父亲的角度来说，我们刚刚提到阿尔茨海默症会有一个时空的错乱，包括一些幻觉导致的人物的错乱，所以说从父亲的角度来说是乱序。嗯一方面，它在时间上会有先后的差异，包括它会把一些后来发生的事情嫁接到前面的事情当中。第二，就是人物之间会有一些就换脸的一些错觉，会让我们看的过程中非常的懵。同样的名字，为什么前后人脸不一样？对的。所以说，再加上这部片子实际上是有三个场景。第一个场景是在父亲的公寓，就是安东尼霍普金斯自己的公寓。那这个公寓它的特点，实际上就是整个的颜色的布置是比较偏暖色调，是那种米黄色，有格子打造的那种米格子的那种厨房的这种场景。第二个呢，实际上是他的女儿和实际上已经离婚了的前夫他们俩住的地方。他们后来实际上是把父亲接过去了，在那个房间里，整个的装修色调是偏冷色一点，墙面是那种灰蓝色的那种感觉，嗯、还蛮典型的英国的这种公寓的感觉。第三个实际上就是养老院，是一个非常典型的天蓝色的这么一个场景，而且明显感觉布置都和别的地方不一样。但是这三个场景我们看到经常是会来回切换，这个切换实际上一定程度上是在父亲的脑海中切换，嗯，也就是说是他在进入到养老院之后去回忆。这八个场景从 Scene S1 One 到 Scene Eight， 每个场景当中发生的地方会在切换。实际上，真实发生的场景或者说真实发生的地点，我们可能会在这里说的过程当中稍微把它再还原一下。但是整体上来说，就是两条时间线，三个场景。因为父亲回忆的错乱会让我们看起来会比较辛苦
1: 。嗯，而且这个导演为了让观众更加好的带入阿尔兹海默症患者看周围的世界的感受，所以说其实他。有三个场景：父亲的公寓、女儿的公寓和最后的养老院。但实际上，这几个房间里面的布局是非常类似的。就比如说，都是一条长长的走廊，然后走到一扇门，只是这扇门开开，有的时候是通过到另外一个房间，有的时候是到一个储藏间。包括它厨房的布局，都是当中是窗户，左右两边是柜子，还有很多走廊当中的凳子。就是这个物品，其实在这个场景出现在下一个场景又会出现。当时这个导演在拍这部话剧的时候是。实际上，他说，在幕间的时候嘛，是有很多演员就会慢慢的移动这些家具，然后在新的一幕展开的时候，会给观众感觉好像有些地方变了，但是有些地方又没有变。在这部电影当中是同样的，就是他们把很多物品，比如说一些画框大小有改变，或者画有换掉，然后左放或者右放，还有一些椅子啊，或者是一些墙壁上面的颜色有默默的改变，它会让观众产生更进一步的混淆，就让你也对周围的环境不断的变化产生一种恐惧，让你有更加身临其境的感觉。我们是到第二遍在看的时候，才真正的意识到了几个房间，就是、说颜色上的不同或者色调上的不同。对，第一次看的时候,的时候真的很、Mb、可能我们就
0: 像那个阿尔采摩真的患者一样，一直有一种疑惑对，对，觉得怎么好像一会儿是这里，一会儿是那里，人一会儿是这个，一会儿是那个，是的，觉得知道当中肯定有错乱，但是始终每一幕对不上。第二遍刷了之后，尤其带着这个目的去看了之后，确实发现了很多细节。这个细节实际上一定程度上更让我们去觉得导演和编剧非常的用心在这里，对。好的，那么接下来呢，我们第二遍来聊这个剧情。刚才我们已经聊过一遍了，但是呢，介于这个错乱的东西比较多，又是时间，又是空间，又是人物，又是细节，聊的我们自己，我们两个非二自海默症患者都错乱了。对，所以呢，我们决定这一次改一下，我们先按照一切都是真实发生的时间线先理一遍。完了之后再来说每一个场景当中，作为阿尔茨海默症患者，他回忆出来了之后是什么样的一个状况？没错，这样可能比较好一点。
1: 对，我们先按时间顺序，真正发生的事情、嗯。我们前面自己聊的都一头懵逼，这样子
0: 、嗯、聊到自己都嘴瓢了。对
1: 对对，好的，那我们接下来就按照物理时间上面真实发生的剧情来先说一说。我们也是看了两遍之后才把这个剧情给梳理出来的。
0: 整个故事实际上是围绕着女儿 Anne， 她的父亲叫 Anthony， 因为阿尔茨海默症进展，他不断去照顾她。怎么样去照顾她的这个过程来分的，大概可以分为四个时期。那第一个时期实际上是父亲还住在自己的公寓当中，然后呢，女儿是请护工来照顾她。但是呢，这个过程当中父亲不断地把护工赶走，最后没有办法，女儿只能说可能要把她。接到和自己一起住，所以说第一个时期主要是这个时期。那这个时期当中，主要的就是女儿和父亲两个人物。那第二个时期呢，实际上就是女儿和她的丈夫，当然我们知道现在实际上是前夫了，后来离婚了，共同去照顾她父亲的这么一个过程当中，也发生了很多不愉快。这当中呢，也出现了第三个人物，就是女儿的前夫的 James。那最终第二个时期的结局实际上是她的前夫因为不满。他父亲的这么一个疾病的症状，给自己生活带来了很多不便，所以最终在有一天晚餐的时候，和女儿摊牌说：“这个你父亲现在不行了，必须送到养老院去，否则的话这个日子过不下去了。”那最终实际上是女儿不同意这个决定，夫妻俩闹掰了，离婚。然后女儿又把父亲送回到了她原来住的公寓，然后继续去照顾。那这实际上就是第二个阶段的故事当中出现的新的人物，实际上就是的前夫 James。嗯，那么第三个阶段实际上就是女儿又把父亲送回到她原来自己的公寓，继续去照顾她，还要继续请护工。那么请护工又发生了很多的事情，包括就是说这个阶段实际上女儿花了更多的时间去照顾他，但是发现父亲的疾病是越来越进展，而且越来越严重。最终的结局实际上是，父亲的病已经发展到了不适合继续居家照护的状态，必须送到养老院。实际上是第三个时期，是围绕这个来说。那当中新出现的人物，实际上就是那个护工，叫做 Laura。嗯，然后第四个时期，实际上就是父亲已经被女儿送到了养老院，在医院当中，实际上有两个新的人物，就是照看他的医生和护士。医生叫 Bill， 就是 m c c r o f t 演的那个角色。嗯，然后另外那个护士叫 Catherine， 实际上就是另外一个奥利维尔，奥利维尔 Williams 演的那个角色。这是两个出现的新的人物。然后呢，女儿在这个阶段，实际上把她父亲送到养老院之后。自己呢也有了新的恋情，然后就飞到了巴黎去，可能以后就是每周末回来定期看他的父亲，然后父亲就在养老院当中继续生活的这么一个状态。所以说基本上四个阶段是这样发生的，每一个阶段呢可能都有一些新的人物。当然，另外还有一个额外的人物是整个故事当中一直会提到，但是这个人真实没有出现，就是呃父亲实际上除了他现在的女儿之外，还有一个小女儿叫 Lucy， 但是这个 Lucy 实际上应该是在二十多年前就因为。车祸或者什么的意外的事故，最终实际上是已经死掉了，已经走了这么一个人物
1: 。对，但是对于这个父亲来说，他的女儿其实一直生活在他的身边，他其实一直以为女儿并没有去世，只不过就是几个月没有见，而且他还会对着、嗯。别人会说，比如说 Lucy 是我最喜欢的女儿，而她说 Lucy 一直叫我 Little Daddy，、嗯、说 Lucy 性格也非常好，又自由又爱笑、嗯，而且是一个画家，所以他们家里面挂了很多 Lucy 的画。对，
0: 壁炉上就挂了那幅画，就一直会有别人吹嘘啊什么。的，对，
1: 但是这个画实际上也是虚虚实实，就有的时候有，有的时候没有这样子。但是他当中其实有一些场景又暗示了你 ，Lucy 实际上已经因为车祸身亡了，因为当中有一段这个年轻女孩二十多岁这个 Lucy 躺在 ICU 的病床上面，戴着呼吸口罩叫着父亲的那一段。当中其实还是有点混乱的。我发现这一次好像是我们聊影片到现在最难聊的一次，因为这已经
0: 是我们第三次聊、嗯对，对，因为它有很多错乱的场景，实际上是基于画面去做的,的去做的展开。所以说我们这干聊可能有点辛苦。我觉得大家能听什么要听谁嘛吧、嗯。我们刚才把这个四个阶段以及每个阶段出现的人物稍微理一下，只是方便大家在接下来我们真的就八个场景去说，可能稍微有一个更直观的概念。我们真正接下来想要去说的，实际上是在八个场景当中，从父亲的回忆八个场景，怎么样每一个阶段可能各有各的错乱的状态，帮助大家去理解阿尔茨海默症患者所经历的东西，以及他周围的人对于他的理解和看法。好，那么首先呢，我们接下来就进入到。场景回顾八大场景，
1: 就是父亲的视角对。对，
0: 第一个场景，第一个场景实际上真实发生的是在父亲家中，也就是我们所说的第一个阶段，父亲还在家中自己生活的状态。本身父亲回忆当中发现了什么呢？就是他的女儿来了，劝他说：“你还是要接受家庭的照顾，不要老把护工赶走。刚刚的一个护工 Angela， 你怀疑他偷你的手表，你又把他赶走了。你再这样下去是不行的。”嗯，那实际上是这么一个场景，这个整个场景基本上是正常的。从我们观众的角度来说，也很好的知道了。嗯、OK。父亲和女儿的状态，以及他们就是说现在的患病需要人照顾的这么一个情况，但是当中呢有一个小小的记忆错乱的植入点，就是这是第一阶段。实际上我们刚才听完也知道，这个阶段女儿还完全和巴黎不搭嘎。但是在这个场景当中，父亲就错植入了这么一段记忆，好像在这里女儿就和他说她要去巴黎了，马上要走了，她还和。女儿说：“你去什么巴黎那边的人连英语都不会说什么的、嗯。对对对”这段实际上是父亲错配进来的一段记忆。嗯，在这个当中，实际上我觉得第一个场景相对比较简单，但是就已经有了这么一个苗头。这个实际上也是我们看到很后面才意识到，嗯、哦，巴黎这个事儿实际上是记忆错乱，乱入到第一场景当中的。嗯。
1: 在这个第一段场景当中，有一幕戏给我印象比较深，就是 Anthony Hopkins 指责女护工偷了他的手表，奥利维亚就他女儿就说：“哎，你不是经常把你的手表藏在那个浴缸下面的盒子里吗？”然后 a n 尼当时就有一个非常惊讶、张大嘴巴的表情，就说 ：“How How do you know that？” 然后我觉得我们日常生活中，可能我身边的老年人也有这样子，可能真的年纪大了，有很多事情想不清楚。然后当年轻人点出来的时候，他们有一点非常羞愧又非常惊讶的表情。非常的真实。另外就是他一直指控护工偷他的手表嘛，然后你说这个其实是阿尔兹海默症患者一个非常典型，就是说多疑的这样一个状症状。对
0: ，没错。阿尔兹海默症实际上它除了我们之前可能认知的比较多的就是记忆的障碍或者说是认知的缺失这一块，实际上还有一块是一大类的精神类的症状，包括幻听、幻视，还会有一些有的还会有抑郁，有的会有这种多疑的状况。实际上。老怀疑有人偷他手表，这个是一个非常典型的 p a r a n o i d 的症状
2: 、嗯。而且实际上刚
0: 才对刚才你提到就是说，呃，实际上我们女儿点出来他平时藏东西的地方。对，这个对于一般的老人来说，可是只是心里有一点，就是说惊讶而已、嗯。对，难过。但是对于他来说，实际上更加重了他的这个被害妄想，甚至觉得他的女儿是不是也在觊觎着他的财产、哦，或者说是在找他一些私藏地方的那么一个现象。嗯、所以说这块实际上对于他来说可能是双重打击。
1: 而且手表在整部片子当中其实出现了很多遍，他一直在看自己手上的手表，嗯、包括他有两块手表要去矫正他时间。实际上，就时间这个东西，这个概念应该是对于阿尔兹海默患者对，我觉得手表这选择非常好，是这样被一
0: 个被偷东西，偷什么要偷手表，这实际上更反映阿尔兹海默症患者对于时间错乱这个的一个反应。就他
1: 自己很想掌控时间，但是他就不知道为什么时间就过去。因为他
0: 实际上，我们进入到就是说之后几幕就会发现，他经常会对时间有一个混淆的状态。所以一定情况，他更加依赖手表、嗯，因为否则他会觉得时间前后他会对不上。对对对,对。OK， 这是第一幕。那么到了第二幕，真实发生的场景应该也是在父亲自己的家中。但是呢，他在自己的家中，实际上他看到了几个非常让我们看的也非常奇怪的人物对对对。首先就是一个所谓的三合一的他女儿的前夫。那这个三合一就是一方面，这个前夫的名字是叫 Paul。那这个 Paul 实际上是他的女儿最终要去巴黎，心爱上的那个男人叫 Paul， 但是这里他把他按到他的前夫的身上。其次呢，这个身份确实是他前夫的身份，因为他说这个房间是他的房子，那他叫 James 是他前夫的身份。但回过头来，这个脸实际上我们刚刚提到，在第四阶段才出现的那个医生 m y c r a f t 饰演的那个 Bill 的角色，所以说实际上是三个角色混在了一起，对的，出现在了他的生活当中，而且这个人是和他说了一段子莫名其妙的话了之后又消失了。所以，对于他来说，实际上是非常好的，让我们的直观的感受到。阿尔茨海默症患者出现了各种幻觉和记忆错乱了之后，对于周遭的人和事，可能反映出来一个就让自己都摸不着头脑的状态，就
1: 像每天在看鬼片嘛。就为什么你这个房间里面突然出现一个人，又突然消失了？这样
0: 是，然后接下来实际上就是说，这个三合一的前夫说 ：“OK， 你现在状态不好，这是我的家，我不和你争辩。然后呢，我我可能要把你女儿叫回来，打了电话把他的女儿 Anne 叫回来了，发现回来的女儿实际上那张脸也不是第一幕当中我们看到奥利维尔科尔曼你的那张。”张眼，反而是第四幕当中实际上的那个护士凯瑟琳那张脸，嗯，所以说这块让我们也觉得很奇怪，怎么又出来了一个女儿也叫安？那实际上这儿也是反映的她的一个错乱的状态给我们的一个直观体现、嗯。嗯
1: 嗯，对的，呃，一开始我们看到的时候就很莫名其妙嘛，然后以为那个第二个出现的女儿是他的小女儿，但是你其实要看到最后，就是整部片子结尾，你才知道实际上是他在养老院的时候，他把里面的医生和护士的脸错乱的带入到了他自己生活当中亲生的女儿和女婿的身上面
0: 。对，没错，而且因为看完了之后回过头来想，实际上第二幕开始很明确的在告诉你，这。一到八幕实际上是以父亲的回忆来支撑的，并不是真实发生的时间线和事情的真相。嗯、所以说这是一个蛮好的地方。嗯,嗯好，到了第三幕是说他们去面试新的护工，相当于是接上了第一幕的一个场景。他们去面试了一个新的护工，叫 Laura。那么这个护工呢，过程当中实际上主要我们看到了两点：第一就是本身安特尼对待这个护工。前后判若两人，一开始和他谈笑风生，甚至还有一些调侃的感觉，后来又突然变得非常的严肃和斥责。第二个就是我们看到了安特尼不断的在说他长得很像他的小女儿、嗯、Lucy， 还夸赞一下的 Lucy， 说呀、哎、Lucy 好久没回来看我啦，我很想他等等。那这个过程实际上看的场景当中，我们有一点疑惑，就是第一，这个场景实际上后来细看是换了一个场景的。实际上是就真实的发生的地点，实际上已经不是父亲自己的家，已经是他女儿和他前夫的家里了。所以说，已经实际上是在第二阶段发生的事情。那么回过头来说，就是。安东尼为什么搬到这边来了？实际上，我们一开始看到的时候是不知道的，感觉场景好像和之前略微有一些不一样。第二个，我们好奇的就是他小女儿到底怎么样了？从第一幕他就开始在提他的小女儿，第一幕提的时候，他的大女儿艾米、哎、没有接这个茬，直接就说我要去巴黎的这件事情了。第二幕又提，不断的提，甚至当面说我最喜欢的是我的小女儿什么的话，说的非常明，非常难堪，但是始终所有人都没有再提他小女儿的事，他自说自话。所以说这块就给我们抛了两个疑问，就是为什么 a n t h o n y 搬到这边来了？那后来我们知道实际上又回去了，为什么又回去了？我们也不知道。第二个就是小女儿到底怎么样了？当然这一块我们整体的认为就是这个护工 Laura 她的脸实际上应该从头到尾都是用她小女儿的脸替换上去的，在父亲的记忆当中，所以 Laura 这个人长什么样，对于父亲来说可能一点印象都没有了。他所有看到后面每一幕当中出现的劳拉的脸，基本上都是以他小女儿的脸身份来出现的，也说明他实际上对于这个小女儿的执着是非常的强的。嗯，而且再退一步讲，这个实际上也和。就阿尔茨海默症患者的症状也有一定的关系，就是，呃，我们知道，实际上阿尔茨海症患者对于短期的记忆，或者说是相对比较近的记忆，遗忘的会非常的快，但是对于相对比较长期的记忆，尤其是可能十年、二十年之前没有发病之前印象很深刻的，包括他有女儿的这件事情，会记得非常的深。嗯，但是可能他会就是说遗忘一些东西，但是。当遗忘的这些东西，他的人或者事依然在他生活中出现的时候，他会用一些相对比较熟悉的、还保留着的记忆去替换上去，或者是换脸，或者是换事情发生的地点，有这种现象。所以说，我觉得这块也是蛮好的一个体现。对
1: 、嗯，第三幕当中，我觉得有一段应该是这部片子当中 Anthony Hopkins 的一个演技的高光，因为有一段戏中戏的表演嘛，就是。当时他们家里来了这个新的护工，也是他小女儿的这个脸，但是当时我们还不知道。他看到了这个小女儿之后，就表现出了非常亢奋、非常活泼、开心的样子，就像一个老小孩一样。他就一直握着新来的护工的手嘛，因为给你一开始感觉好像就是一个老年人看到漂亮的年轻小女孩时候那种兴奋的感觉。然后我后来在想，有可能他看到他女儿，一方面是他装出来，另外一方面。因为他也说这个女护工真的非常像他的女儿小女儿，所以她可能那个时候的状态就像他小女儿在生前，他和他小女儿处事的一个方法，可能他和小女儿就是这样一个嘻嘻笑笑打闹的一个状态，包括他在当中说。I was a dancer， 就是我其实之前是跳踢踏舞的。有可能他小女儿就是以前很喜欢跳踢踏舞，她是为了讨她小女儿的欢心，或者想和她小女儿逗开心，所以她也去学了踢踏舞。这可能对于她和她的小女儿是一段真实存在的非常珍贵的记忆，所以在这个当中就展现出来了。没
0: 错，是的，我也是有这种感觉。嗯。到了第四幕，实际上就已经很明显的是进入到第二阶段，场景也很确定是在他女儿和他前夫的家中，他们一起在照顾他的父亲。那当中呢，实际上就主要核心就是第一，嗯、父亲依然在怀疑他的，相当于是女婿了，在偷他手表，嗯、一直揪这个手表的问题，喋喋不休。然后他女婿后来就很生气，嗯、后来还就是说他的女婿还去质问他说：“你到底准备在这个地方待待多久？你要把所有人都逼疯嘛。而且在这里我们就看到了一个有意思一点就是。这里他的，我们刚刚提到第二幕当中，他的女婿，他女儿前夫，是个三合一的。到了这里，还原成二合一了。名字虽然还是 Paul 的名字，但是脸不再是医生的脸了，而是真实的他女儿的前夫 James 的脸。基本上从这里开始还原了、嗯
1: 。在这一幕的最后，应该就是他的前夫 James， 他其实说了一句话，就是说 How long d o you intend to hang around here, getting on everybody's tits？ 这句话，因为他当中用了 tits， 所以我就印象非常的深。<笑>因为这句话其实后面又重复了一遍，嗯、但是又换了一个人对，因为这句话非常的明显
0: 是一个相当于是一个 symbol 在这里，通过重复，但是在不同的人身上，或者从父亲的记忆当中是不同的人，实际上我觉得是一个挺好的前后埋下的一个伏笔在这里。对
1: ，对这句话其实意思就是说，你到底打算待在这儿多久，把我们所有的人都逼疯
0: ？没错。OK， 那么接下来呢，就是第五阶段，矛盾相当于是升级了。女儿和前夫一起照顾父亲，但是呢，矛盾越来越激化，最后摊牌。这个你要么把她送去养老院，要么就过不下去了。嗯，最终实际上女儿选择的是 ，OK， 我还是要照顾我的父亲，我们离婚吧。这个实际上就和真实事件当中的原因对接上了，让我们到这里终于知道 ，OK， 他说他和他的。这个丈夫之前已经离婚了，是怎么回事儿？在这幕场景当中，我们可能印象比较深的就是父亲去吃晚饭的过程当中出现的一个时间循环，一个 time loop 的这种感觉，好像我到这里，他们在说这段话，我做完一圈事情，吃完饭，最终他们又在说这段话，所以他最后自己就感觉意识到了这个问题，他最后有一点就神志恍惚的就回到了自己的房间，然后当然回到房间了之后，实际上还有一幕是和第三幕对应上的，就是。她的女儿实际上和丈夫相当于是彻底谈崩了，决定要离婚了之后，用她的房间再去抚摸父亲的脸。这个实际上和第三幕当中有一幕幻想，就是他女儿进到房间之后，实际上最终是把他父亲掐死在床上、嗯，是有一个对应的
1: 。对的，当时看到第三幕最后他走到房间上，然后直接用手就去他蒙他父亲的脸那段，我都看震惊了，好吗？但是后来我们知道，其实这段应该是幻想，但你不知道这段是他女儿的幻想还是父亲的幻想，就都有可能。我
0: 觉得两方面可能都会有，啊、对,对，父亲是被害妄想症，女儿可能觉得。这么痛苦的状态，他的父亲你这样子走，可能也是一个好的解脱。
1: 我倒觉得不是说这个女儿想让父亲这么走掐死她是一个很好的解脱，我觉得女儿是真的觉得这个生活忍受不了了，自己也无法忍受。就像我们所说的“久病床前无孝子”，因为那一天在这一幕戏之前，父亲其实和他产生了一个争执，而且父亲其实说出了非常刻薄、非常伤人的话，那就是说我要活得比你长，我要就是把你克死，就类似这样子的话。所以我觉得可能任何一个做子女的听到了自己的父亲说出了已经是。不像一个父亲说出的话，已经完全无法忍受了，所以他的心里面，他去把这个父亲掐死或者闷死，也是自己感情上面无法承受的一种宣泄。我觉得其实。大家也都是可以理解的，但他其实没有真正的做这个事情。但实际上，他女儿就一方面想要掐死他父亲，但是实际上在理性之下，他对他父亲还是非常好的，就是他还是叫他 little daddy 啊之类的。包括他的父亲之前有一段回忆说，他喜欢的小女儿叫他 little daddy， 实际上有可能是两个女儿都叫他 little daddy， 他自己也是记忆混淆了。他嘴上说说他自己喜欢的是小女儿，其实也许他内心也非常喜欢大女儿。
0: 所以说，实际上第三幕结尾那个幻想出来把他父亲闷死在床上，也可能体现出他这么一个年纪人在一直照顾阿尔茨海默症患者，自己身心俱疲的一个精神崩溃的状态。我觉得这实际上是很现实的一个事儿，因为我们一直做这块研究的也会说，相比于照顾一个癌症患者，照顾一个阿尔茨海默症的患者，实际上给整个家庭所有的成员带来的精神负担要大得多
1: 。那现在的阿尔茨海默症患者是不是基本上都是？住在
0: 护理院里面没有，这是非常可惜一点、啊，就是中国没有那么多真正能照顾阿尔茨海默症患者的机构，所以说绝大多数人还是居家来照护的、哦，这就对，就是说他们照顾的品质、质量以及实际的效果，包括对于家人的负担，都是一个非常不好的状态
2: 。哦，对
0: ，所以这是蛮可惜的一点。这个我觉得，呃，可能我们到第三趴外延环节， okay, 我再可以到最后再说。对对对。对那么接下来我们就进入到应该是第六个场景了。实际上，第五个场景结束了之后，在真实事件当中就是过渡到了第三阶段，因为夫妻谈崩了，离婚，然后把父亲接回他自己的地方，女儿继续照顾。那到了第六个场景，实际上从父亲的回忆当中是承接到了第三幕的结尾，也就是他们面试完了 Laura 了之后。那个新的护工，护工又来了，长得像他小女儿的护工又来了。那在第六个场景当中，实际上我们真正看到的父亲回忆出来的现象，给我们实际上是一个非常错乱的场景。他实际上是把我们刚才提到的父亲家、女儿家，包括养老院三个场景做了一个混搭。从父亲一开始醒来，在卧室里穿的就是。他说是睡袍，实际上是一个病号服了、嗯。我们看得很清楚，对。然后完了之后，他一开始出了家门，在走廊、在客厅里的时候，就觉得很奇怪，他在摸墙，在摸，包括在摸壁炉上那幅原来挂过画，但是现在是一个空白墙，但是还有挂过画印记的那个地方，他就觉得很奇怪，还问他女儿那幅画去哪了，说明他对这个环境已经开始有了一个疑惑，就有点像是可能自己处在梦中的状态，对于这个场景真实性已经开始有了怀疑。那么接下来，护工老瑞来给他送药。但是实际上，这里明显的应该是什么？应该是他人已经在养老院里，嗯，穿着病号服，实际上意味着这个时候他回忆的真实场景发生的这件事儿是将在养老院发生的。所以为什么没有画？但是来送药的，虽然说我们看到的是护护工 Laura 那张脸，是他小女儿那张脸，但实际上送药的这个行为，我个人觉得大概率上就是在养老院里定期来给他们服药，因为这个和最后一幕让他说你该按时服药了。凯瑟琳说的那些话和整个的行为举止几乎是一模一样的，只是他错配了另外一个人物在这里。包括在这里当中，他们在他和护工交谈的过程当中，暗示到他说：“我知道了，就是说你小女儿的那个意外，当年你那个 Lucy 实际上因为意外已经死了。”实际上在这个场景当中也做了一个提示。包括实际上在这一幕，就是吃完药了之后，又出现了脸是医生 b i 的脸，但是说话和整个的那个身份状态实际上是。小女儿的前夫 James 的状态，大女儿的前啊、呃，大女儿的前夫对，大女儿前夫 James 的状态，所以说这些场景，他是把当时还在他女儿家里发生的那些事情，又错配到了这个场景当中来，包括又出现了我们刚才说到的那一句埋了一个伏笔的那段话、嗯，说你到底还要在这边待多久？当然到这一个后面升级了，就是他开始抽他的脸，那一段时间也是让人看的非常非常的揪心。
1: 对这一段应该是整个电影当中让我看的最揪心、最心碎的一段，因为我当时看这一段的时候，我觉得我都哭了，你知道吗？就是流泪了，因为我觉得真的是。太令人心疼了，就是呃，他前夫的那个角色其实是 Minecraft 演的，然后呢就抽 Anthony Hopkins 的耳光，而且那个时候你可以看得出 Anthony Hopkins 就是已经手无缚鸡之力，他完全没有办法还手，然后就让人看得非常的心疼，因为他就用手捂住自己的脸，然后说 I won't allow it， 就我不允许你再打我，但是他又没有办法，没有办法抵抗，没有办法还手，就像一个小男孩一样，然后他好像是打了他。两三下耳光，然后他就用手捂着脸，在那边默默的哭泣嘛。然后这个时候，他女儿就来，他女儿问他到底怎么回事啊？然后他也不知所措的样子，就是坐在沙发上面说：“我刚换好睡衣，我是不是要去睡觉了？”等等
0: ，他是觉得是早上、哦，是早上刚刚,刚刚
1: 起床，但实际上那个时候他穿着睡衣啊、呃，他穿的那个其实是病号服，应该现实生活中是在养老院里面，然后过来的是护工问他到底怎么样。对
0: ，所以整个这一段基本上是让我们。非常好的去感受到了，相当于是我们说阿尔茨海默症进入晚期，就是痴呆有 dimension 的状态，他已经到了一个完全的时间和空间彻底混乱的情况。我们在这个当中实际上看到了，相当于是在三个场景、多个时间段当中的事情拼接在了一起，既有我们刚才说的第二个阶段，他还住在他女儿家里的时候，他的前夫可能对他的一些恶言相向。包括整个场景是这样，是他的女儿家里，但是又有了第三阶段那个护工 Laura 来照顾他的状态，但同时他自己的状态实际上是处在第四个阶段，已经住在养老院，穿着病号服，甚至还有护士定期来给他喂药的这么一个状态，全部混杂在一起。
1: 然后这一段抽耳光嘛，因为我觉得他当中加的一方面就是的确是让人非常的心疼这个角色，第二方面又不禁让人觉得是否抽耳光的这个事情是真实有发生过的，就是有几种可能，就比如说，一方面是他的大女儿的前妻 James 和他，因为真的当中有很产生了很多争执，有可能真的有对真的有干过这事儿，有动粗。第二方面有可能是在养老院里面，是不是 Minecraft 演的这个医生？也有对他动手，或者就是整个场景都是他自己完全虚构出来的、嗯，都
0: 有可能。我个人还是更倾向于这是一个被害妄想，因为第二阶段实际上就是说我们看得到，就是说之前一次他的女儿的前夫对他恶言相向的时候，只是恶言相向，没有动手。嗯、那第三阶段，我个人还是觉得，就是、对我个人觉得对、就是就是，对，对我个人觉得实际上就是在真实的基础之上，他加入了妄想的成分，嗯、但是呢，他又没有办法把这个事情安到。真实发生的女婿身上，他就只能把实际上对于在现实生活中他不是很满意的那个医生。让他来做恶人、啊，把脸换上去做这个事情，很有可能是这样子加工出来的一个被害妄想的情况。啊
1: ，对了，我想起来就打耳光，这是一段非常心碎的，还有一段非常心碎，应该在之前也出现过，就是他连衣服也穿不来了。他在穿毛衣的时候，嗯、他就找不到袖子管，他不知道怎么穿进去那一段。对，那个应该也是就是说到比较晚期了、呃，就生活无法自理的阶段。是
0: 是是，因为在 AD 发生的过程当中，实际上我们有好几个评估的维度。除了我们刚才提到各种各样的精神症状之外，有两个最主要的维度，尤其是我们在做药物研发、临床上看这个药有没有效。第一个就是认知功能障碍，或者是学习与记忆，你对于一些不管是记事情也好，或者做一些类似像智力测试也好，是不是还正常？这是第一个。第二个实际上很大的一块就是我们所谓的叫 ADL， 叫日常生活活动能力，就 Activity of Daily Life。就牵扯到你很多日常的穿衣啊，或者说是对于一些，就相当于是日常生活你能不能自理的一个状态，嗯，这个也是一个非常关键的评估维度。嗯、所以我觉得这块儿确实从第一幕到第八幕，虽然说时间、地点、人物都有错乱，但是他本人的状态实际上是每况愈下的，嗯，对。然后呢，第六幕基本上是到这里，也是一个新的高潮在这里，让我们看得很揪心。到了第七幕，真实的发生场景实际上已经是在养老院里了，这肯定没有错。而且他是在床上，父亲在床上，实际上听到了女儿 Anne 的呼唤，醒过来了之后。但是呢，在家里开门，然后开门转到了一个医院当中，他就看到了应该是已经躺在 ICU 里奄奄一息、快要不行了的小女儿 Lucy。当然，那张脸实际上就是护工的脸，所以说这块也就对应上了他记忆错配，以及最终交代了小女儿的身世，确实是。已经在早年已经死掉了的这么一个状态，然后当他就是说经过晚上这一幕再醒过来的时候，在家里这个场景又看到了来照顾他的护工 Laura， 但是这个时候 Laura 的脸就不再是小女儿 Lucy 的脸，嗯，可能是他的记忆错别当中，相当于是刚才也发现了 bug， 女儿已经死了，所以这里他又临时把它替换成了在养老院当中的那个。护士,护士 Catherine， 对，又变成了她的脸，让我们当时看到也一愣，说：“哎，这个 Laura 怎么又换人了
1: ？<笑>感觉有点奇
0: 怪。”实际上也是一个精神错配的一个状态。对，
1: 对对对在这一幕里面当中，也有一段我蛮喜欢的场景，就是。其实他在每一幕里面都会望向窗外嘛，在这一幕里面，他望向窗外的时候，然后背景是放着非常悠扬的那个古典乐嘛。啊、呃，这个导演也说，这部片子当中有蛮多古典乐都是 Anthony Hopkins 自己喜欢的古典乐，然后运用到这部电影当中呢。就是那一幕，在配着很悠扬的古典乐的背景音乐之下，他看向了窗外，窗外有一个学龄期的小男孩拿了一个红色的气球在风中玩耍，然后那个气球就一边飘走，然后他又把气球追回来，然后 Anthony Hopkins 看。看着外面孩童玩笑，然后就嘴角微微的上扬，他可能回想到了自己童年的时候的一些往
0: 事。呃、包括实际上看向窗外这个也是一个就非常典型的一个暗示，因为阿尔茨海默症患者有一个最大的问题、嗯、就是容易走丢。每年实际上中国就比如说像黄手环行动，就是给阿尔茨海默症患者去做一个黄手环黄，去做一个可以标识身份，嗯、走丢了可以让人识别他，把他送回来的一个东西。实际上。怎么样防止阿尔茨海默症患者走丢是一个非常大的国际性的问题。阿尔茨海默患者大概可能有接近五分之一是有过走丢经历的，当中可能有超过一半是找不回来的，最后就流落街头，然后就得不到很好的一个生活照料，后来就死掉了。所以说，实际上这是一个很大的问题。大家试过很多很多种办法，但是说实话，目前为止，包括我们就是说专业做这一块的，也没有找到一个很很好的办法。有人说，比如说想过各种各样的办法，你都想象不到。嗯，戴手环这是一个相对非常基础的方法，但是问题是，这个东西老年人是不太愿意戴的。就像有人说，我给老年人定一个戴一个 GPS 定位的东西，不好意思，老年人生活的习惯，他身上是不愿意佩戴任何他不习惯的东西的。你给他手上戴，或者说你给他鞋子上做一个定位，都没有用。他都会忘记，他出门连钥匙都不会记得带，你更不要说他要带着你这些防止定位、防止走丢的东西了。所以说，也有一些国家会做一些相对比较极端的，像日本还有新加坡做过这种尝试，给老年人手上植入一个芯片、啊，就像给狗打一个芯片一样。给猫猫狗,狗。完了之后扫一扫就行了，这有一个很大的问题。所以说，甚至说这个芯片可能都不是那个，这个芯片可能都不是他的身份信息识别，实际上只是说。就大家知道，如果说发现走丢了老人，去扫一扫这个芯片，可能就知道他是什么样的情况，然后网上就能方便联系到他的家人，或者是把他送到合适的机构去，进一步去找寻他的家人。各种各样的方式都试过，包括我们就说老年人走丢这个事儿，他在自己家里生活的话，走丢相对而言，你一定程度上可能还可防可控。像这里的话。他一直望向窗外，核心的原因就是因为他的女儿不让他出门，知道他容易走丢，所以为什么你看女儿出去买鸡啊什么，所有的东西都是他女儿买回来，嗯、他可以在家里自己做饭，也许他生活能力还行，但是他不能出去，所以他一直很向往，不断的去看窗外，一个一个场景不断的在换，嗯，甚至还有一些就是说我们说在住住在养老院里的，也会有非常夸张的情景，我们之前去过普通特护院，他专门有一个做阿尔茨海默症患者的专区，他们那边也会有老人走丢，而且老人走丢都是属于那种。就在我们听来，就感觉像是越狱级别的走丢啊！这么牛逼！老年人，尤其是阿尔采摩症的患者，在他们那个看护区里，监护是非常严格的。对于他们，实际上是很害怕他们走丢的，所以说有重重关卡去防止他们走丢。他们说之前有过一个走丢的病例，你都不可想象。他在一个，相当于是他们白天会活动，但是晚上实际上是不让他们去的一个。小的散步走廊当中，有一个就像监狱里铁窗一样，是用钢条封上的窗户，居然被他掰弯，了。你都不能想象。平时一个需要人照顾的老头，哪来这么大的力气把钢条掰弯跑出去？然后后来当时当然后,后来是被下一道关卡，后来被他们找回来了， oh. 但是都不敢想象他是怎么样从这边偷偷的，相当于是先踩点，再找准时机， oh. 然后完了之后再。用惊人的力气把钢条掰弯，从窗户爬出去，就非常非常的夸张。所以说，确实就是说，我觉得，呃，就是大家可能如果说周围没有这样子的患者，或者说是亲人有相关的症状的、啊、话，可能不能理解。但是在这个片子当中，因为我做这一块相对比较多，我觉得很多细节点真的是很好的去贴合了阿尔茨海默症患者可能会有的症状，以及他可能去因为症状所去向往的一些东西。所以我觉得确实。这个导演是下了苦功夫的，或者是他真的是有亲身的经历，或者是他做了真的是大量的研究，去设计了这些小的细节。嗯
1: 、我觉得他看向窗外，一方面是渴望自由，因为基本上整部电影当中没有一幕场景是在室外拍的。就算当中说到的场景，也是他室外是由护工带着他出去逛的，比如说公园。然后另外还有一段，你感觉好像是他刚刚从超市里买了东西回来，但那一段也有可能是他幻想出来的，因为其实我觉得那个时候女儿应该是不让他出门、嗯，是的，没错。所以他一方面看上窗外，就是非常渴望去户外；第二方面也是，我觉得他感觉他到越来越老的阶段，他越来越回归到一个小男孩的状态，嗯、因为我们可以看到，就是在影片的最后一幕，他其实就有一点像。是回归到了一个孩童的状
0: 态了，是的，没错。所以说，接下来实际上就是我们说到第八幕。第八幕实际上应该是整个场景当中唯一，呃，没有掺杂任何记忆混淆的部分，完全就是一个真实的反映了父亲在养老院当中的生活现状，也就是有医生和护士。嗯嗯定期照耀，他就生活在自己的一个独立的小房间当中。然后呢，就是说这边实际上他的女儿已经去巴黎了，只有周末能看他。平时就是护士可能带他下楼去公园里走一走的这么一个状态。包括还看到了最后他是这样，他连自己的名字都不知道。他说安 n 尼 o k 安 n 尼是一个不错的名字，觉得还不错的样子。他妈妈他妈妈给他取这个名字，觉得还不错什么的，就回到了一个真正是心智回归。纯真简单的这么一个状态，重新肯定要去认识这个世界，认识周边的人，甚至认识自己
1: 。对，因为最后这一幕就是也很让人看了忍不住要流泪，就是他在问护工 ，Who am I？ 然后他还说 Anthony， 然后叫 Mummy， 就是他最后有几幕就是叫 Mummy 那几幕，我相信应该是所有的观众都被触动到了、嗯。最后影片的结尾实际上是他躺在护工的怀里，就像一个小男孩躺在母亲的怀抱里面。嗯、然后这个时候的镜头就慢慢从他身上扫到了窗外，然后窗外就是一片郁郁葱葱的森林
0: 。对，特地扫到了窗外，就是说树叶茂盛的，呃。一个场景，这个实际上还和他之前、啊、对他说
1: 了一句话，对他之前就是说
0: 还对应的说了一句说，说实际上他觉得他的记忆就像落叶一样，这个实际上快要掉对这个是呃，我们到时候可能会在这个节目当中配一张图，这个是呃，我们做阿尔茨海默症这个领域经常会看到的一张图，就是一个树叶从郁郁葱葱变到一对一棵树从郁郁葱葱变到。枯黄，或者说是变成，就是说落叶的那种红色，然后上面的树叶就像就记忆的消散，就像秋风落叶一样不可逆，而且是属于渐进的一个过程。这也是为什么说阿尔茨海默症是一种神经退行性的疾病，它没有办法阻止，甚至逆转，它只能继续逆水行舟、嗯，慢慢往下走，而且这个记忆的衰退可能会越来越严重，症状可能也会越来越严重
1: ，嗯。我当时看完这部片子的时候，心情就非常的沉重。一方面是 Anthony Hopkins 的演技真的非常的精湛，他还原了一个阿尔兹海默患者平时的一些症状。第二方面，令人不得不感叹就是 Anthony Hopkins 也已经八十三岁了，而且他实际上是奥斯卡整个历史上最高龄的一位获得演技奖的影帝。其实上一位就是 Christopher Plummer， 8 2岁的时候获得了影帝奖嘛。但是 Christopher Plummer 我们也知道，去年年底的时候就去世了嘛。就希望 Anthony Hopkins 老爷子可以是身体健康，活得再久一点，可以再出演多一些的电影。我看了最近他的一个采访，就是有聊到这部片子。他说，实际上这部片子里面他根本不需要演戏，因为他说他其实已经到这个年纪，他每天只要到了片场，看了一下台词，他完全是由本色出演这个角色。而且我其实到现在才知道，其实 Anthony Hopkins 他是有一个病症叫做 Autism Spectrum。我查了一下，叫做自闭症谱系障碍。也说他实际上是奥斯卡整个历史当中唯一一个自闭症的患者获得奥斯卡的奖项的人
0: 。对他这个所谓的自闭症谱系，实际上它是以典型的自闭症或者叫孤独症为核心的一系列症状。呃，它这个里面说的叫 a s p e r g 实际上是一种相当于是一个分支，它主要是会有，呃，典型的自闭症所有的那种，比如说社交恐惧、交流障碍，包括还有一些什么性格，呃，不是，就是说兴趣相对比较单一、缺乏啊这一类的东西， oh. 但是他没有言语或者说是智力障碍，相当于就是。比较强的社交恐惧症，类似于就是说自闭症患者那种状态
1: 啊、哦，就是我们因为平时也不了解，就是 Anthony Hopkins、嗯、老爷子平时的一个状态，但是真的看他所有的演戏方面完全没有问题，而且他真的很演出那种高智商。呃，变态的感觉。那高
0: 智商的人都不喜欢和人交流嘛？也不知道还在片场是什么样的感觉了
1: 、嗯。感觉他还是非常和蔼可亲。我还看到那个 Olivia， 就是奥利维尔科尔曼说，给他免费，他都愿意来演这个戏啊。他就觉得，但是他的那个经纪公司不同意。
0: 好的，那么我们要不这个环节就聊到这儿吧。嗯、我觉得这个能听到这儿的小伙伴们，我我挺敬佩你们的。你们要么是这个，你想想我们上面聊了四个阶段、八个场景、一大堆错乱的人物和剧情，你们还能听到这儿，那我觉得你们要么是一这个头脑特别清楚、理得特别清楚，可能比我们还要清楚的那一类，你们可以留个言；还有一类就是纯粹反正就是随便听听，硬撑撑熬到了这个阶段的，那你们也给我们。留个言，让我们看看到底是什么样的情况。接下来可能又进入到第三阶段，也就是属于就我又开始抖一点自己的干货，或者说抖一点自己的私货了。嗯。作为一个专注于研发二次海默症创新药的从业者吧，我稍微说一下这个疾病的一些基本的信息。嗯。包括可能稍微展开一些聊一聊，给大家先去做一点小科普的东西吧，帮助大家可能更好的理解或者说是更多的认识二次海默症。呃，首先说说阿尔茨海默症这个叫法的来源啊。嗯，我们知道早年实际上叫老年痴呆，但是老年痴呆确实这个名字不太好听，所以说现在就是说国内的话是统一更名，把它叫做阿尔茨海默病，这已经确定了。这个来源呢，实际上是要追溯到一百多年前，呃， 1 9 0 1年的时候，在德国的法兰克福有一家精神病院，当时呢有一个医生叫 Alois Alzheimer， 那他实际上是世界上第一个。报道了阿尔茨海默症的患者，当时是来了一个呃五十多岁的女性，叫 Auguste Deter， 她是第一个被报道的阿尔茨海默症的患者，她就是出现了我们现在一系列阿尔茨海默症的经典的症状，嗯，学习与记忆能力的障碍，包括就是说认知功能的障碍，再加上有一些精神的行为，她到最后连自己的名字都说不出来。那当然，这个患者实际上。住院了之后没几年，后来就死掉了。所以说后来是医生也对他做了尸检，然后去报道了阿尔茨海默症一系列经典的病理性的改变，从而去定义了什么是阿尔茨海默病。一方面他的临床症状是怎么样，一方面发病了之后他的病理学基础是怎么样。所以说这个病一百多年来，我们现在就叫它叫阿尔茨海默症。那么回过头来说，呃，虽然说一百多年过去了，但是很可惜的一点是，阿尔茨海默症可能是目前为止。十大致死性的疾病当中，唯一一个既没有办法去治愈，甚至没有办法去缓解或者说是延缓的一种疾病。嗯，呃，美国 NIH 就是国际国家卫生研究院，每年会拨大量的经费给各种治疗疾病的研究领域。我们知道，像肿瘤非常非常的火，确实，随着这么些年来，我们刚才聊聊药神的时候就提到了对对肿瘤一代治疗、二代治疗，现在到了第三代，所谓的免疫治疗。确实，很多肿瘤现在已经不是一个绝症了，它实际上是一个可以带病生存，已经一定程度上成为了一种慢性病。你如果说得到有效的控制和治疗，比如说五年生存期、十年、十五年、二十年，甚至更长，一直活下去都没有任何问题。但是阿尔茨海默症这么多年来，一百多年来，我们现在讲难听的就是我们现在对于阿尔茨海默症所能做的治疗和一百多年之前没有太大的改变，没有一个实质上的改善。依然是属于只能看着他在神经退行性病变的这个道路上，症状越来越重，患者状态越来越差，所以这是一个很可惜的事情。当然，背后的原因有很多，一方面是因为本身这个症状确实这个疾病非常非常的复杂，它的病因目前到现在为止可能还是说是一个不说完全是一个黑箱，它至少是一个灰箱。影响因素也非常多，不是一个单一的原因疾病。阿尔茨海默症实际上从它的发病的易感性来说的话，呃，首先患者数量非常的大，按照就每年会有就世界阿尔茨海默症的报告，根据二零零二零年的报告，全球大概现在是五千万的患者，那么每年还会新增九百九十万，九百九十万的患者什么概念？就大家心中默数一、二、三，每三秒钟世界上多一个阿尔茨海默症的患者。而且，这个患这个患病的，就是说最大的影响因素是年龄。六十五岁以上的人，可能发病率大概是百分之五，每过五年发病率翻倍。你就说到八十五岁以上，因为现在，呃，上海这边的话，女性的人均寿命已经八十三岁了，很快就是往八十五岁以上走了。到了八十五岁以上，可能每两个人当中就有一个人是阿尔茨海默症。也就是说，我如果跟呼噜活到那个岁数，不是他，是。<笑> AD 患者，我照顾他，就是他是我是 A D 患者，他照顾我，就是这么一个状态。所以说我觉得这是一个很残酷的现实。随着老龄化越来越严重 ，AD 的影响一定越来越大。再加上我们刚才提到，实际上照料阿尔茨海默症的患者，对于整个家庭，甚至说对于整个社会的负担都是很大的。美国每年照顾阿尔茨海默症患者所花的卫生医疗支出是一万亿美元，非常天文的一个数字。所以说这块确实很可怕。在这部影片看完了之后，实际上我就说，对于阿尔茨海默症的很多临床症状，我们刚才提到，就是说记忆的缺失，或者说记忆的衰退、认知功能的障碍，包括一些情绪行为，我当中实际上又有了一些新的认识，可能是在我之前认识当中所没有去重视的。因为我们做药研发，实际上主要核心评价，我们刚才提到，一个是你。做药物研发，做新一款新的药物也好，或者说开发一个新的治疗方法也好，是不是能使他的学习与记忆能力的下降改善？嗯，是不是能使他的认知障碍改善？是不是能使能使他的就是说我们刚说的 ADL， 就是日常生活的能力改善？但是对于精神类的症状关注实际上是不足的，而且传统上可能大家一直以为就是说精神类的症状是因为你这个疾病。在大脑当中，不同的脑区扩散会有不同的影响。比如说，你的学习与记忆能力，主要是你在你的海马区，这是编码学习与记忆的过程。所以说，可能是，呃，你的疾病在这个脑区发展所导致的症状。你的额叶皮层主要是牵扯到你的很多认知功能障碍。如果说疾病扩展到这里，你的认知功能可能会有障碍。那么回过头来说。精神类的症状很多，比如说我们扩展到性人和这个阶段，这个是和恐惧、是和怀疑相关的。我们可能觉得是疾病扩展到这里，所以说导致了你的很多精神类的症状。但实际上看完这部片子，我觉得。还有一大部分是因为患者不断地在饱受这种记忆错乱所导致的时间、空间、人物的混淆、嗯，对于现实和虚幻以及过去和将来、现在产生了迷惑，嗯、从而相当是你每天都处在这么一个状态、嗯，你自己竞争不崩溃也蛮难的。一个正常人可能都会这样、嗯，所以我觉得可能这是双重因素，这个是我以前可能没有充分意识到的一点，所以说可能接下来就是说，嗯、呃，在这一块的研究，可能我们我我也会花更多的时间去挖掘一下吧，哦、对。然后，另外就是说，我们提到整个阿尔采摩症，说实话，我们刚才一直在说这个没有很好的治疗的方法。那么回过头来说，我们现在对于这个疾病应该怎么看待？我们觉得，首先就是说，你第一个环节，我觉得还是尽早的要去认识这个疾病，甚至说要尽早的去做早期的筛查，去预测你会不会可能得阿尔采摩症。呃，本身我们刚说到年龄是最大的影响因素，还有一个。影响因素，呃，可能对呼噜比较不利。女性，女性的发病率是男性的两倍，原因比较多，但是整体的现状在各个年龄阶段，女性的发病率都是男性的两倍。这个和女性的荷尔蒙的激素调节和它发病过程当中的一些机制是有关联性的。那除此之外，我们知道年龄你是改不了的，你一定是越来越长
1: 。性别
0: 常规情况下你也改不了，对吧？改了也没用、啊。剩下的实际上就是说基因因素有影响到极小一部分。嗯嗯剩下的实际上还有很多是和后天生活习惯有关系的，比如说你的高血压、高血脂、糖尿病，包括如果说你抽烟、喝酒，包括你饮食不规律等等，就我们所谓的就是说健康的生活方式，嗯嗯这个实际上对于阿尔茨海默症是有一个也有一个很大的影响因素在里面。所以说大家不要觉得好像这个病虽然说好像没有办法治，我如果说。知道的早，可能也没办法，就我就认命了。不是这样子，还是有很多方法可以去很好的去预防，或者说，如果说你已经是早期的患者，你是有办法去改善它的。我觉得这是一个很关键的一点。其次，另外我们也提到一点，就是我们说到阿尔茨海默症，一定会提到另外一部电影，嗯，就是呃，二零一四年茱莉亚·莫尔演的那部叫《依然爱丽丝
2: 》，当中实
0: 际上说的是，呃，实际上他是一个还是个语言学家，认知心理方面的语言学家。但是他年纪轻轻就也不算年纪轻轻了，五十岁，五十岁，刚刚五十岁就发现了自己已经有了阿尔茨海默症的症状。因为我们刚才说到，阿尔茨海默症实际上绝大多数六十五岁以上百分之五，它是一个老年性的疾病，这是为什么以前叫老年痴呆。嗯，他这种是属于就早发性的 early onset 的早发的阿尔茨海默症，那是因为他有家族易感基因。那家族易感基因实际上在 AD 过程当中，可能整只占所有病患的百分之五左右。你说这是很小的一部分，但是很不幸，他是这样子一个人。那这部片那部片子实际上看的也是呃蛮揪心的。嗯，她一直挣扎在明知道自己的接下来五到十年的这么一个情况，甚至可能都他觉得自己可能都活不到十年的状态，已经明确的是一个非常悲惨的状态。怎么去面对这个疾病，和她的丈夫和她的三个小孩怎么去面对这个疾病？包括当中实际上有就到到快到结尾的时候，有一段非常揪心的一幕就是。他实际上知道自己这个病治不了，去医生那边开过很多药，当时确实，我们现在到现在都没有好的药了，嗯、确实没有办法。知道自己可能认知功能衰退会越来越厉害，尤其是他作为一个语言学家，他对于这一块，他连常见的人的名字都说不出来，甚至说一些常见的事物的名称他都说不出来。他当时就说，给自己手机上写了写了一个备忘录，写了三个词，实际上核心就是他想提醒自己说，如果说有一天。我们做 AD 过程评估会有一个非常经典的测试，就是给你三个词，比如说桌子、水杯、猫咪，完了之后呢，过个比如说三分钟，让你重复这三个词，你能不能重复出来？这是一个，我们现在觉得很简单，不是？
1: 我觉得可能会有很多人忘
0: 掉。对，但是实际上就是说真的很多阿尔茨海默症的患者、嗯，哪怕就是一点十秒钟之前、嗯，他可能最多想起一个。其他又想不起来，这真的是让我们觉得非常可怕的一个现象。他给自己就是说，如果有一天就是说我写三个东西，你连这个都记不起来的话，他觉得活下去可能就没有更多的意义了。嗯，所以他呢给自己录了一个视频。啊，当他打开那个视频，他会说：“你现在是不是已经觉得你手机上写的三个东西，你已经复述不出来了？如果到了这个阶段的话，轻心神真的看完这个视频，他说那你有一个幸福美满的生活，你有一个丈夫，三个小孩，他们都非常好，相当于你这生过得非常圆满。嗯，但是你现在实际上已经处在一个非常不好的状态了，就是说接下来，请你严格按照我下面说的做这件事，你到你的房间当中，到你那个有什么蓝色台灯的这个桌子下面的第一个抽屉打开，里面有一瓶药。”那个药，那那瓶药里面有很多个药片，虽然很多，但是请你把它们全部吃完，就着水把它们全部喝完，然后到床上安安静的躺下去。实际上就是让他用安眠药自杀。那么，他因为认识这个当中，而且他那个时候实际上神智已经就非常的处于一个半痴呆的状态，他会认识这是自己，他也相信这么一个美好的自己对自己说的的话，他就按照这个方式去做。但是做的过程当中，他会一次一次的，比如说上了楼忘了要干什么。打开了抽屉，又忘了那瓶药是要干什么。所以他最后实际上是只能拿着给他录了视频的那个笔记本电脑，一步一步的走上去，拿出了那个药，到了房间里，到了叫了厕所去接水准备要喝。这个时候刚好有人敲门，他把药撒在了地上。当他听到的铃声回响起来，看着镜中的自己以及地上踩着的药片，他又忘了要干什么。所以说实际上是非常揪心的。呃，没有。最终自杀，但是让我们看到了一个阿尔茨海默症患者。第一，他内心的挣扎，对于自己未来这种悲惨生活的一个痛苦，希望了结。同时，这个症状又让他可能连这么一件简单的事情都做不到的一个状态。所以，我觉得这个片子还是蛮蛮揪心。我觉得，呃，推荐大家对这个疾病感兴趣的人可以去看一下，和这部片子，我觉得是一个非常好的对照。本身《Father》这部片子，实际上更多的是描写他在精神症状方面，因为幻觉错乱所带来的一系列给自己的痛苦，以及给家人的一些痛苦。那部片子更多的是展现一个还没有症状到这么晚期的人，他在认识这个疾病以及。求医过程当中的绝望，以及最终实际上因为学习与记忆能力这个最最核心的东西所导致的痴呆、嗯，产生的这么一个后果，我觉得这两部片子结合起来，可可能会对阿尔茨海默症会有一个比较深刻的认识
1: 。嗯，您说的非常的好
0: 。呃，这些块我觉得就我只能简单的给大家科普一下，因为实际上你要要真的说这个疾病洋洋洒洒，你可能说五个小时都说不完。我觉得就是听众如果说觉得对于这个疾病可能有一些什么。不太清楚的地方，或者说想要拿出来聊，也可以给我们留言，我们我会，呃，关于这个疾病，我会非常认真的给大家回复所有的评论，这个是我这一期可以做到的东西。嗯
1: ，小木博士亲情在线答疑，然后那个你们公司不是经常有做电影和书籍的分享吗？你不觉得你应该在你们公司里面推荐一下这部电影吗？嗯
0: ，我可以下一期观影读书分享会的时候就把这部片子给大家推荐一、啊、非常适
1: 合你们公司里面研究这个一起来看一下嘛。那我们这期节目就到这边了。本期节目时间有点长，而且当中的过程实际上有点烧脑。听到这边的听友们，请给我们点赞和留言吧。另外还有就是给我们的专辑打一下分数，因为打分数，呃，人比较多的话，我们专辑的排名也会相对的上升
0: 。嗯，大家多多打分，呼噜同学一高兴，也许我们这个专辑以后真的就变成周更了哟。
1: <笑>好了，那么我们今天这期节目就聊到这边，大家下次再见，拜拜，拜拜。拜拜
2: Let me free me again today. Let me, let me, let me free me again today.